0: A atividade a seguir ocorreu no 10 Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias
1: 11, 12 e 13 de outubro de 2019, na cidade de Porto Alegre, com o tema Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus.
0: Amigos da Fergs, voltamos então para o nosso bate-papo com os nossos convidados do Décimo Congresso Espírita, e aqui conosco ele, que já é da casa, Aroldo Dutra Dias, muitas vezes aqui sente em casa já, né, Arodo? Eu já me sinto
1: em casa, porque tem uns amigos muito queridos aqui, né? Que já se tornaram irmãos do coração. E também pela afinidade com o trabalho da Fergs, que é um trabalho assim de ponta, é um trabalho a federação que busca muita inovação, que busca falar a linguagem da atualidade, tem uma editora muito presente, então eu eu me sinto em casa. né? E faço aniversário no dia... Dia 20 de setembro, né? Que é a data é especialíssima. Da é, exatamente, aqui, dia do
0: gaúcho. Dia do gaúcho, então é.
1: está tá tudo em casa.
0: E falando em Jesus, sobre Jesus, então, aí tá em casa mesmo, aí, né? Nossa, a, gente
1: fica, a gente gosta. A gente gosta,
0: né? Haroldo, a gente já conversou outras vezes e eu sempre gosto de te perguntar, é, da tua ligação com Jesus, que é uma ligação muito bonita, muito particular. Ah, o teu interesse pelo cristianismo primitivo, exato, em retomar exato. isso. Quem é esse Jesus que mora no teu coração e do qual você fala no Brasil e mundo afora? Pois
1: é, eu, eu vou te contar uma história. né? Outro dia eu recebi uma visita de um amigo muito querido, que é um Frei, Frei Nathaniel. Ele é padre em Atlanta, nos Estados Unidos. E é um grande intelectual, formou em Roma, uma pessoa assim muito especial. E aí eu vou, abrir aspas, eu vou reproduzir a fala dele, porque como eu sou espírita, eu não posso falar pelos católicos e nem falar dos católicos. A minha esposa é católica, e minha família toda, eu tenho o maior respeito. E ele me disse assim, falou, Haroldo, eu acompanho o seu canal, acompanho os vídeos porque falta uma coisa no catolicismo. No catolicismo, a gente celebra a morte. Então, todo o catolicismo, toda a Eucaristia, tudo gira em torno da paixão de Cristo, da sexta-feira da paixão, da morte, da crucificação, do Jesus crucificado. E Não que isso não seja importante, eu acho que há uma lição grandiosa na crucificação de Jesus, na dor, em como ele passou pela dor, mas eu aprendi com a mensagem espírita a olhar para o Jesus depois da cruz, o Jesus vivo, o Jesus que aparece para Maria Madalena depois do túmulo, o túmulo vazio. Então, esse Jesus que eu falo, esse Jesus que eu tento chamar a atenção das pessoas é para um Jesus que não está no túmulo, é para o túmulo vazio, é para a cruz vazia, é para um Cristo que desceu da cruz e para um Cristo, então, que vem falar as nossas dores, mas da perspectiva do imortal, da vida que nunca cessa, da alegria que vem depois das dores, da primavera que vem depois do inverno, da bonança que vem depois da tempestade. E é esse Jesus que me encanta. É, porque ele está entre nós, ele está andando, ele está se movimentando, ele não é um símbolo religioso apenas. É mais do que isso. Né?
0: E ele é um educador, por isso o nosso é um congresso educador. fala em educação com Jesus, a conquista do reino de Deus. É. Que lições ele nos trouxe e nos traz e quais delas nós precisamos ainda nos esforçar é. para colocar em prática?
1: É. Eu acho como educador em Jesus, é, tem a, a grande frase dele, né, que é, brilha a vossa luz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, é, ao dizer isso, imagina dois mil anos atrás. Né, porque dizer isso hoje é lugar comum. Ah, você precisa colocar os seus potenciais, você precisa realizar seus sonhos, você precisa encontrar seu propósito. Já virou uma mensagem, graças a Deus, comum. Mas há dois mil anos atrás, né, ele falar isso para uma mulher, né, falar isso para uma prostituta, falar para as pessoas mais velhas, que não eram tão valorizadas, né? Falar isso para quem estava sofrendo, brilha a vossa luz. Né? É, uma, é, uma, é de uma força, é de uma coisa muito grande. E, por outro lado, também, ele tratar da nossa relação com Deus. Porque a gente precisa equilibrar esses dois pontos. Eu acho que a educação que Jesus propõe, ela está ligada a isso. Então, tem uma história que eu acho que ilustra o processo pedagógico de Jesus que é a comparação do Mar da Galileia com o Mar Morto. O Mar da Galileia ele recebe as águas que, do degelo das colinas, das montanhas, mas ele entrega essa água para o Jordão, para o Rio Jordão. E por isso, era a bacia mais piscosa do planeta, na época de Jesus. O Mar Morto recebe as águas e não entrega para ninguém. E, por isso que ele é morto. Então, o processo educativo de Jesus é que a gente seja a mar da Galileia. A gente receba de Deus, a gente saiba receber de Deus, através da oração, através da espiritualização, dessa fortificação dos nossos laços com Deus, mas que a gente saia também para doar, para que a gente entregue. Então, esse equilíbrio entre receber e dar. Esse é o cerne da lição do Evangelho. Então, Jesus está sempre nas montanhas orando e está sempre encontrando com sofredores doando. Ele está sempre Sempre nesse equilíbrio. É É bonito, né?
0: É maravilhoso. Jesus nos conhece em potência, né? ele sabe quem fomos no passado e certamente não fomos melhores do que agora, porque estamos agora pelo que a doutrina nos ensina a nossa melhor versão, e sabe onde chegaremos. Ele conhece o nosso potencial. E você fala muito isso, né? Sobre potencial, sobre ele acredita e sabe onde chegaremos. Por que, que muitas vezes as pessoas não acreditam em si? E se deixam levar pela depressão, pela tentativa de suicídio, pelo vazio existencial. De que forma a gente pode... Dentro da doutrina e com o teu trabalho Com o trabalho dos trabalhadores espíritas Ajudar essas pessoas
1: Eu tive uma lição muito grande Aqui no Rio Grande do Sul Quando eu fui visitar a região de Bento Gonçalves Os produtores de vinho Aqui da região E aí eles começaram a me falar uma coisa Que é muito interessante Que é da vinha a plantação jovem E a vinha Que é mais velha, mais experiente Então quando a vinha é mais jovem ela produz muita folha, os galhos da parreira são rebeldes, eles vão para o lado, então que dá um trabalho, é igual criança. Você tem que ficar colocando uma madeirazinha, educando, você tem que podar, tem que tirar, porque ela é, ela tem muita energia. Na vinha mais velha, mais experiente, ela é comportada e ela dá uma uva de excelente qualidade, aí você consegue produzir um vinho. Jesus se compara, no Evangelho, com um viticultor. Então, eu penso que ele enxergava o ser humano como uma vinha. Então, alguns são espiritualmente inexperientes. Então, eles são afobados, não sabem ainda o potencial que têm, se perdem, perdem a fé em si mesmos, perdem a esperança porque é uma espécie de de criança espiritual. Mas ele sabe que o destino de todos nós é essa maturidade, essa experiência espiritual, onde a gente vai se encontrar, a gente vai se entender, vai saber quais são as nossas características, quais são as nossas forças, quais são os nossos dons, vai entender melhor como que funciona a vida, como que a gente precisa se comportar. E eu acho que é isso. né? Então ele olhava para a vinha jovem e já enxergava o potencial dela quando ela estivesse em plena maturidade. E eu penso que hoje nós estamos vivendo um refluxo de uma sociedade que enfatizou apenas o exterior. Então o nosso interior virou um deserto. Porque tudo que você não cuida fica árido. E nós ocidentais deixamos de cuidar da nossa intimidade. Então, das emoções, dos pensamentos, do bem-estar. Né? É, tem um, um autor português que diz assim: a felicidade bruta interna. <risos> Nem vez do meu PIB, né? <risos> Produto Interno Bruto. <risos> a felicidade interna bruta. Né? Que, assim, é essa capacidade de você sentir prazer com você de você sentir prazer em você, em ser você, em em estar vivo. A a delícia de ser o que é, como diz o Caetano Caetano, Veloso. Caetano, Caetano. Então, agora nós vamos ter que fazer um movimento. Por quê? Porque nós estamos vendo taxa de suicídio de criança aumentar, uso de antidepressivo, pessoas não conseguem mais dormir sem tomar um ansiolítico. Então, o que que é isso? Isso é Construiu muito fora.
0: E nada dentro. E
1: nada dentro. Então, tem um apartamento, tem a casa, tem dinheiro aplicado, tem tudo. Tudo fora está resolvido. Mas dentro está árido. Então temos que equilibrar isso, né? Temos que equilibrar isso. Voltar a edificar por dentro. Ter um paraíso interior. Porque essa alegria, querida, não tem jeito. É assim, tem gente, então, esse sol lindo aqui em Porto Alegre essa temperatura gostosa de ir para o parque, tem gente reclamando.
0: Está muito mas, quente. Tá, tá muito quente.
1: Mas diz que amanhã vai chover, vai estar tá reclamando de novo. Então não tem jeito. Se você estiver infeliz, não tem nada lá fora que vai mudar isso. É um, é um desafio. Tem que mudar dentro.
0: E é um caminho... É complicado, não é difícil, né, Haroldo? Mas é. a, a percepção de que o problema está dentro e a cura é. também e a felicidade também, para muitas pessoas é difícil de enxergar.
1: É difícil, é difícil. E ela, como não está acostumada, quando ela começa a fazer esse trabalho interior, ela é inapta, ela não tem habilidade. Então ela vai ter que conquistar a habilidade. Né? Porque as pessoas, assim, ah eu casei, eu tive filhos, eu tive meu emprego, eu comprei minha casa... Eu tenho uma economia. Ok, para, ótimo.
0: Mas são todos verbos, né? Tenho, mas tá, comprei. É, mas está
1: lá fora. E aqui dentro.
0: E quando os filhos saem e aqui dentro, dentro de casa? Aí,
1: pois, ah, e aí você começa. Ah, então eu sou feliz se os meus filhos estiverem dentro de casa. Né? Eu sou feliz se eu tiver. Isso eu sou feliz se eu. Né? Mas. Eu não, eu sou feliz.
0: Com é, chuva. Isso é que com tem que sol. ser construído.
1: Eu sou feliz. Eu sou feliz. E aí eu vou passar pelas experiências lá fora com a minha felicidade. Claro que vão ter experiências dolorosas, difíceis, que vão exigir de mim concentração, vigilância, atenção. Ok. E tem outras que eu vou poder relaxar. Mas eu internamente construir. Isso é importante. né? Porque é, eu digo assim, não tem problema. É importante construir fora. Nós temos que operar. Mas eu tenho que ter para onde voltar. Então eu digo, as pessoas fazem milhões de coisas durante o dia. Aí chega de noite, a pergunta é: você tem para onde voltar? Não é para casa, não estou falando no lugar, não. É para onde voltar dentro. Você tem para onde voltar dentro de você aquele local interno onde você sinta paz, você tem para onde voltar, senão você não vai conseguir dormir.
0: A gente tem vivido, é uma... aproveitando isso, esses tempos né de, de conflitos, de dores. A gente tem vivido também momentos de muitas brigas religiosas no Brasil, é... disputas religiosas no Brasil e no mundo. Temos, então, um pacto áureo da nossa federação fazendo 70 anos. Exato. E eu te pergunto, para a gente caminhar para o encerramento, qual é o papel da federação espírita? das federativas nos estados, de todos nós que aqui voluntariamente atuamos na Seara Espírita, nesse momento, nesse momento de conflitos religiosos, nesse momento de um país passando dificuldades sociais, políticas e o um mundo também. Qual é o nosso papel? O que Jesus espera de mim, espera de ti, espera de cada um de nós aqui, Haroldo? É.
1: Nós já conversamos tanto sobre isso aqui na FEGS, e a FEGS até já promoveu, oficinas, eu até tive a oportunidade da última vez que vim no roteiro conversar sobre isso. E, e parece que esse é o pensamento do presidente Gabriel Salum, da Elizabeth Barbieri, da diretoria. Né? A federativa ela tem que ser uma incubadora de startup. É isso. federativa tem que ser a casa da mãe. Então, assim, chega domingo, Aí os filhos, vem um de cá, vem outro dali, vem o um neto vem, e vão lá para a casa da, da, da mãezona, da matriarca. Está é? lá, ela faz comida e conversa, aí um reclama daqui, o outro... E ela acolhe todo mundo. Eu acho que uma federativa tem que ser isso. Né? Essa mãe que acolhe e que chama atenção com amor, que esclarece, que orienta, mas que orienta como mãe como mãe, incubadora, no sentido de que Ela não pode centralizar as atividades. O papel dela é incentivar as, as atividades. Não é? Porque o modelo de construção do Espiritismo ele não é centralizador de hierarquia de autoridades. Não é? Então, quando ela entende que ela precisa incubar, que ela precisa estimular as ações, então, surgiu uma rádio na internet, ela tem que estimular a surgir um teatro do jovem, ela tem que apoiar, porque o papel dela é esse, é estimular. O que a federativa não pode ser é corregedoria é órgão fiscalizador. né? Porque se ela assumir esse papel de polícia, aí acabou. né? Aí ela ela começa a corroer os seus alicerces. né? Jesus não chamou no movimento espírita, ninguém para ser corregedor do outro, né? e muito menos inquisidor. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos uma herança religiosa de inquisidores, de perseguidores. Não pensa como eu, vamos eliminar. É é complicado isso, porque são, são milhares de anos com esse atavismo. Aí a pessoa tem a primeira, a segunda encarnação no Espiritismo, ela traz essa herança dela de perseguir, de condenar, de destruir, né? De, de se achar assim o o, o o que vai corrigir, o que vai dizer, o que que é, né? E a gente vê no movimento Espírita muitos companheiros com esse atavismo de corregedor, de inquisidor, né? Isso não pode acontecer, então. Por isso que a gente acha que o papel da federativa é o papel da mãezona. Então, a mãe, lá no almoço de domingo, lá ela puxa a orelha, né? Ela fala, ah, tá. o negócio é esse aí, fiquei sabendo. <risos> mas ela puxa servindo a comida, né? Ela põe a comida no prato, ah, tá gostoso, mas me, me conta esse negócio aí que você está fazendo aí. <risos> né? é Ou verdade. seja, é mãezona. Eu, aí, se, o dia que as federativas entenderem isso, né? E muitas já entenderam, o papel dela na ampliação da divulgação espírita vai ser maior. Vai ser muito maior. É um um desafio. É um desafio, mas acho que estamos
0: todos no caminho. né? E agora, para a gente encerrar realmente... Como é que foi a reação do público na palestra? Já, teve, já tivemos uma palestra, tem outra. Porque quando se fala em Jesus, e você sempre diz isso, né, Haroldo, é. As pessoas têm saudade de Jesus? Tem,
1: tem. Principalmente quando ele é apresentado é, de uma maneira concreta do dia a dia. não é? Porque tem várias maneiras de se apresentar a Jesus. Inclusive maneiras muito chatas que afastam as pessoas de Jesus. É, o que as pessoas querem é um Jesus do cotidiano, um Jesus do dia a dia, um Jesus que está na minha vida, que está que tá comigo na alegria, na tristeza, na dor, na, no, no prazer. E aí eu acho que as pessoas elas se sentem inspiradas, né? Quando elas têm essa, esse Jesus dinâmico do cotidiano, que é o Jesus, né? Esse é o Jesus. A gente vê lá no capítulo último de Lucas, que é o caminho de Amaús, os discípulos. Ele já tinha sido crucificado, né? E ele aparece, ele se materializa, está andando ali com os discípulos, os discípulos não o reconhecem. Eu acho que ele deve ter disfarçado, né? Para não ser reconhecido. E ele está conversando, está falando de Bíblia, está falando de Velho Testamento, está fazendo uma pregação, uma hora. E os discípulos. Ouvindo. Ouvindo, achando bom e tudo, né? Mas eles só reconhecem Jesus quando ele parte o pão. Não é? Então a hora por quê? Porque Jesus tinha o hábito de comer com eles, de partir e ele gostava, ele pegava o pão, ele partia, e dava para todo mundo. Ele, ele aí isso ficou marcou. Então olha para você ver, não é? A gente acha que Jesus contagiou os os discípulos dele, os apóstolos, pelo intelecto dele, que é uma mente divina. Um ele é o governador espiritual do Orbe, é a maior inteligência do Orbe. Não tinha maior do que ele. Mas não foi pela inteligência que ele conquistou. Foi por gestos simples. De amor. Partir o pão. Conversar. Aceitar. Não julgar. Não não Marcou profundamente. né? Esse Jesus do dia a dia esse mexe com a gente, nunca mais se esquece dele.
0: (risos) É verdade. Obrigada, Aroudo. Obrigada que Que esse Jesus, então, do dia a dia, esteja sempre contigo, conosco aqui, também no nosso congresso. Muito obrigada pela companhia. A gente continua batendo papo aqui com os nossos palestrantes. Acompanhe tudo pelo YouTube, pelo site da Federação, pelas nossas redes sociais. O endereço está no vídeo já já.